0: A nossa última aula, uh, o meu celular está aqui, eu gostaria muito de receber a sua avaliação pessoal do curso. O que você acha que pode ser mudado, o que você acha que pode ser melhorado. Tá? Uh, os dois outros professores que deram aula aqui também. Tá? Uh, avalie. Uh, são duas formas de fazê-lo, ou direto para mim, ou é, o Fábio também pode enviar para vocês um formulário, aí, através do formulário, você, você é, faz a avaliação também. Tá bom? Eu vou pedir para ele fazer isso também, mas, se você preferir fazer no meu, no meu particular, tenha a liberdade para fazer. Tá bom? Toda e qualquer sugestão, avaliação, vai ser muito bem-vinda, porque, caso esse curso seja... É, novamente ministrado, ele vai ter naturalmente algumas modificações, algumas ah, diferenças deste aqui porque esse foi o primeiro a gente não sabia exatamente como, como lidar com a situação bom vamos orar, pedir que Deus nos direcione ah, nessa, nesse último período que temos aqui juntos feche seus olhos, baixe sua cabeça procure mais uma vez aqui é tal seu coração a nossa é, vida no final do ano parece que ela é mais corrida, mais é, agitada. Por isso, procure é, aquietar o seu coração na presença do Senhor nesse momento. De modo que você possa é, ter controle sobre os seus pensamentos, a, a fim de focalizar a sua atenção nesse momento aqui. Senhor, nós sabemos que, como seres humanos e dentro da nossa humanidade pecadora, nós muitas e muitas vezes perdemos grandes oportunidades de avaliar a nós mesmos se estamos na fé e se estamos reproduzindo os valores da fé no que diz respeito ao nosso relacionamento com outras pessoas. Sabemos que a nossa cultura ela é extremamente violenta. E nós, muitas vezes, somos também uh, representantes dessa cultura violenta, embora saibamos que não deveríamos fazer, mas o impulso da nossa própria carne nos leva a gestos, comportamentos, palavras extremamente violentas, uns com os outros, deixando um rastro de destruição, de desconexão a, aonde passamos. Por isso nos ajuda, precisamos da tua ajuda. Reconhecemos que, sozinhos, nós não somos capazes de lidar com tantas situações e tantos interesses adversos que ah, enfrentamos ao longo dos dias. Por isso, aquieta o nosso coração e nos ajuda a ouvir a Tua voz nesse momento. Pedimos ainda a Tua bênção sobre a vida dos outros professores, neste final de curso de cada um, que eles tenham sabedoria graça do Senhor para lidar também com todo o conteúdo que deve ser passado com sabedoria e orientação do Senhor. Abençoe o culto e todos que aqui estão. É a minha oração em nome de Jesus, pedindo ainda pelas pessoas que estão acompanhando pela internet, que o Senhor também as abençoe. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nosso último momento, nessa uma hora, uma hora e pouquinho aqui, que estaremos juntos, para encerrarmos, então, uh, todo o conteúdo do curso. Hoje, então, eu quero tratar sobre a violência que existe por trás da comunicação não violenta. Há uma violência ainda maior, ainda mais exigente, uh, por trás de todo esse conteúdo que nós uh, experimentamos, ouvimos e aprendemos aqui. E é exatamente isso que nós gostaríamos de, de transmitir hoje juntos aqui. Primeiro, eu quero recapitular, tá? recordar os principais aspectos da comunicação não violenta. Eu sei que muitos de vocês ah, não pegaram todas as aulas, outros chegaram aí já na terceira, quarta aula. Ah, então, a ideia é recuperar um pouco isso, recapitular um pouco isso, para que você tenha mais clareza daquilo que nós estamos falando. Segundo lugar, considerar a viabilidade de aplicar esses princípios é nosso modo de comunicar com as pessoas. Talvez isso aqui seja mais é, importante, mais relevante para todos nós. Porque eu não vejo muita vantagem você é, tomar contato com essa realidade da comunicação não violenta e depois engavetar isso, depois não utilizar isso diante de todas as realidades que você vê ao seu redor. Então, será que é viável ou não é viável? Será que é eficaz ou não é eficaz? Então, uh, trabalhar um pouco com essa realidade com vocês nessa última aula. Em terceiro lugar, então, compreender a existência de uma violência ainda mais exigente por trás da comunicação não violenta. Tá bom? Então, basicamente, nós queremos trabalhar com esses três temas aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, recordar os princípios básicos da comunicação não violenta. Definição e objetivo do próprio autor. Tá? O que é que Marshall fala sobre a comunicação não violenta. Os pilares que sustentam a prática da comunicação não violenta e a trajetória proposta aqui pelo curso, contemplando aí todos os exemplos bíblicos que já foram ministrados aqui. Então, vamos lá. O que é que o próprio Rosenberg diz sobre comunicação não violenta? Ele diz que CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que tendem a fortalecer a capacidade de nos comunicarmos mesmo em condições adversas, mesmo em condições uh, não tão pacíficas. Então, basicamente, uh, nós vimos de, de um dos professores aqui, do Vitor, que a comunicação não violenta é um sistema. Né? É, é uma metodologia aonde você pode lançar mão de algumas ferramentas que esta metodologia traz para nós, que nos ajuda a nos comunicar com as pessoas de modo pacífico. Então, Rosenberg diz, olha, a ideia básica é é nutrir você de capacidades de habilidades de linguagem e de comunicação que proporcionem, então, uma conexão maior entre você e o seu interlocutor. O objetivo é de nos lembrar do que já sabemos. Todos nós já sabemos. que um bom comportamento, educação, né? saber falar na hora certa, saber escalar na hora certa... Isso tudo entre linhas nós já sabemos. Então, pegou isso, tá? como seres humanos, né? ah, e nos ajuda, então, a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento que nós já temos. A CNV nos ajuda a reformularmos a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Talvez o meu grande objetivo aqui seja exatamente esse. Né? Fazer com que você repense na hora de falar, como falar, como portar-se em meio a uma situação tensa entre você e uma outra pessoa. Ou entre você e o grupo familiar. Ou entre você e os irmãos da igreja. Ou entre você no seu trabalho, ou entre você, aonde você estiver. Que você seja capaz de repensar antes de falar. De avaliar a situação toda com clareza, numa observação profunda daquilo que está efetivamente acontecendo. Os pilares da comunicação não violenta, então, nós tivemos uma aula para cada um desses pilares. tá Primeiro deles, observação, é o primeiro passo para conseguir entender a situação, ter capacidade de observar, deixando de lado, nesse primeiro momento, julgamentos e as interpretações pessoais, o rotular as pessoas. Nesse primeiro momento, basicamente observe, basicamente seja profundo na sua observação na sua compreensão do todo, na sua compreensão daquilo que se está vendo, verificando, ouvindo de toda a situação. Sentimento. Mapeie os sentimentos. Os sentimentos que foram provocados daquela primeira situação, daquela situação que você observou. Então faça um, uma, um mapeamento detalhado daquilo que provocou nos seus sentimentos. Alguns sentimentos que podem ter sido provocados, raiva, tristeza, ah, ao nomear e compreender a sua responsabilidade e não a do outro. Então, neste ponto aqui, é você perceber os seus próprios sentimentos, mapeá-los e também... Perceber que você é responsável por esses sentimentos. Jamais eu posso dizer, eu estou com raiva porque você fez. Não, eu estou com raiva porque eu estou com raiva. Né? Ah, eu, eu tenho domínio sobre os meus sentimentos. E nós vamos perceber também nessa aula que a falta de controle e de domínio sobre os nossos sentimentos Provoca ainda maior atitudes de violência, posturas de violência, por não ser o gerente dos meus próprios sentimentos, por não ser capaz de uh, me controlar com a ajuda que eu tenho de Deus. O Senhor está disposto a nos ajudar, o Espírito Santo está disposto a nos controlar, mas em várias vezes. Nós simplesmente optamos por não permitir que ele controle e agimos, então, de forma impulsiva e destruidora de relacionamentos. Necessidade. Ah, sobre a necessidade, atente-se em quais requerimentos as, as emoções despertam em você. Então, uma, uma, uma colocação que ele faz é que Uh, geralmente, na grande proporção do tempo, esses sentimentos eles são provocados por uma necessidade não atendida. Quando a sua necessidade não foi atendida, você, então, tende a manifestar sentimentos de ódio, de raiva, de desinteresse e assim sucessivamente. a uh, na aula sobre infância, vocês viram ah, o, o material que eles têm lá sobre sentimentos e necessidades. Né? E nos ajuda a perceber isso né? com bastante eh, nitidez. E, finalmente, então, há o pedido. Né? Por último, vem o pedido. Ah, o que as pessoas podem fazer para ajudar a atender tais coerências e o que eu mesmo posso fazer para isso. Então, aqui... Uh, talvez a gente, a gente tenha também um paralelo muito, muito interessante com o pacificador. Né? Porque ele diz assim, uh, nós precisamos de um momento de, uh, de, de, de acordo, né? onde a gente senta e percebe que pode abrir mão aqui, pode abrir mão ali, para um bem comum. Onde há uma negociação entre eu e a outra pessoa. Ele pedindo, eu pedindo, eu cedendo, ele cedendo. E assim nós conseguimos ah, equilibrar as situações. Nós sabemos que em algumas situações isso não é possível, porque já se avantajou tanta violência que não somos mais capazes de chegar a esse entendimento, a esse acordo. Tá bom uh, A trajetória, então, que nós propomos para essa nossa matéria aqui. Né? Lembra que eu, eu fiz uma definição aí da palavra trajetória, né e disse que é o percurso realizado por um determinado indivíduo com base em um sistema de coordenadas pré-definido. E aí disse, olha, então nós estamos propondo aqui um sistema de coordenadas para a gente chegar, então, ao nosso objetivo. Composto em quatro etapas aí. Tá? Observar como Jesus nos ensinou a fazer e assim agir. Tá? Então, como cristãos, nós temos em Jesus o um modelo. Ele é o modelo para que eu me espelhe, para que eu olhe para ele e faça como ele fez. Ele é o, tudo o que eu preciso para aprender a me relacionar com as pessoas, para aprender a falar, para aprender tudo aquilo que é necessário para um bom relacionamento com as pessoas, pautado pela verdade de Deus. Então, como Jesus fez, eu devo fazer. Assumir responsabilidades pelos próprios sentimentos. Lembra que eu falei do apóstolo Paulo? Paulo. É? Ah, nós, nós lemos lá, é, 2 Coríntios 3, 4 e 5. Ah, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3. 3, 4 e 5. É 2 Coríntios 3, 5. Uh, estando já manifesto como carta é segunda é, estando já manifesto como carta de Cristo produzida pelos nossos nosso ministério escrita não com tinta mas pelo espírito de, de, do Deus vivente não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne isso é nos corações e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Uh, vai lá para... Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é isso mesmo, né? Uh, e aí colocamos assim, a, a seguinte questão, né? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, tá? O apóstolo Paulo chegou a um momento na vida dele que ele se olha e, lá em 1 Coríntios 15 ele diz, eu sou o menor entre os apóstolos. É? Eu entendo que eu sou o menor entre os apóstolos. Isso foi escrito 50 depois de Cristo. Tá? E aí, em Efésios 3:8, já 60 depois de Cristo, tá? ele diz assim, eu sou o menor de todos os santos. Então, o menor entre os apóstolos, o menor entre todos os santos. E lá na frente, depois de dois anos, para Timóteo, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Então, essa progressão de compreensão dele mesmo é que eu e você precisamos perceber. que à medida que nós vivemos, maior então é a compreensão de nós mesmos. Maior é a nossa compreensão dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos fortes, e maior então é a habilidade que nós adquirimos de não entrar em vãs discussões. E não entrar em brigas que não vão valer a pena. Que não vão trazer absolutamente nenhum benefício para nós. Então, à medida que eu convivo com Cristo, mais nítido fica a minha realidade espiritual. E o apóstolo Paulo é emblemático nisso. Menor dos apóstolos, menor de todos os santos, principal dos pecadores. Entendendo que qual era a situação dele. E eu e você precisamos entender também qual é a nossa situação espiritual para perceber a nossa inadequação e a nossa vulnerabilidade. Terceiro, reconhecimento das necessidades manifestas por trás dos sentimentos. E aí eu usei João 8,32, falando sobre a verdade. Né? A verdade liberta. A verdade de quem eu sou, a verdade de como eu me comportei naquela situação, traz a libertação que eu preciso. Ocorre que muitas vezes nós simplesmente camuflamos determinados sentimentos que nós temos e não os encaramos como verdade. Determinada situação aconteceu que despertou em mim uma fúria tremenda e eu, ajo com base naquela, naquela situação, naquela fúria. E aí, então, no momento em dia de, de, de avaliar aquilo, eu digo, ah, mas não foi bem assim. Né? Não, quando eu chego à conclusão de que eu fui furioso, raivoso e falei isso, isso e isso e não deveria ter feito, tomo contato, tomo conta da situação e falo a verdade para mim mesmo, aí, então, eu tenho o início de uma retomada. Enquanto eu ficar colocando panos quentes, enquanto eu ficar colocando é, é, uma, uma peneira né? ah, para me proteger do sol, eu vou me queimar do mesmo jeito e eu vou me auto-enganar Daquela situação. Verbalizar o que gostaria de pedir ao outro, que irá enriquecer, então, a minha vida. E a gente encontra lá em Filipenses capítulo 3 essas verdades. Como tudo isso aqui nós já falamos e discutimos juntos, é uma recapitulação, tá bom? O segundo objetivo aqui para a nossa aula, tá? Considerar a viabilidade de aplicar esses princípios em nosso modo de comunicar com as pessoas. É viável? Não é viável? E aí, então, nós falamos sobre o fenômeno chamado de ruído branco, que nós vamos abordar mais aqui, ah, rompendo a cultura estabelecida a tra ah, que traz a violência como sinal de força e as razões bíblicas que viabilizam a prática da comunicação não violenta. Então, vamos lá. Nós falamos... Uh, bom, viabilidade, qualidade do que viável, daquilo que pode ser realizado, desenvolvido, estado do que pode dar certo, condição, uh, do que pode ter um bom êxito. Tá? Então, quando eu uso a palavra viabilidade aqui, eu estou pensando exatamente nisso. Tá? Será que eu vou ter um bom êxito aplicando os princípios da comunicação não violenta ou não? E a figura aqui é bem emblemática. Né? Nós temos dentro de nós, e fora de nós também, culturalmente falando, esse cabo de guerra, que muitas vezes me leva à violência e outras vezes me ajuda a não ser violento. Mas essa tensão, ela constantemente existe. Essa tensão, ela toma conta das nossas vidas. E muitas vezes nós caímos de um lado ou do outro. Então, basicamente, nós queremos fortalecer os argumentos da não violência. Que podem nos ajudar a vencer esse cabo de guerra. Tá bom? E nós falamos, então, sobre esse fenômeno do ruído branco aqui, tá o que é exatamente o ruído branco? Tá? É aquele som que você constantemente ouve e que, num primeiro momento, ele te incomoda, mas, à medida que o tempo passa, você já não ouve mais. Não porque o ruído parou, porque o som parou, mas que você simplesmente se acostumou com aquele som. E aí eu coloquei aqui, a comunicação violenta é ignorada com frequência por causa disso. Tá? Sabemos da existência da violência, só não damos mais importância a ela. Então, no primeiro momento a violência nos incomoda, no segundo, terceiro momento, já não damos mais conta. Porque simplesmente nós nos acostumamos e cruzamos os braços e dizemos assim, é assim mesmo. Né? É, na família, no ambiente de trabalho, onde as pessoas são ríspidas umas com as outras, irônicas umas com as outras, né? fazem chacota uns com os outros, né? ah, manifestam e expressam uma violência é, que nós poderíamos chamar de uma violência mais, mais é, caseira, mais, mais comum. E a gente, então, se espanta no primeiro momento, mas depois aquilo simplesmente vai acontecendo. É. E é, é muito interessante, quando você chega, por exemplo, eu já tive esse tipo de experiência, né? uh, você chega num ambiente de trabalho, você é novo, e as pessoas que estão ali já estão ali há alguns anos. E aí você percebe a rispidez entre um e outro, os espinhos sendo lançados um ao outro, com palavras. E você, então, sai daquele primeiro dia de trabalho dizendo assim, puxa, vida um negócio aqui, todo mundo é... Né? Mas uma semana depois você está fazendo a mesma coisa. Uma semana depois, você está também incorporando aquela cultura. Porque você se deu conta de que ali é assim mesmo e ponto final. Só que nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz proclamar o Evangelho, salgar a vida das pessoas, iluminar a vida das pessoas. Se nós não nos, nos, nos motivamos diante disso, naquele ambiente, nós simplesmente não vamos mais fazer diferença. Como cristãos, nós estamos aqui para fazer a diferença. Quando o sal não salga mais, ele serve para quê? Para ser lançado no lixo, no fogo. Não tem mais sentido. Então, percebam, queridos, a viabilidade de nos comunicarmos de modo pacífico é extremamente necessária. da gente não permitir que esse ruído branco tome conta da nossa vida e a gente, então, não mais se importe com a violência existente nos relacionamentos e na intimidade que nós temos com as pessoas, quer no trabalho, quer na família, aonde você uh, trafega aí, tá bom? Duas situações, uma que ocorreu quinta-feira, dia 18 do 11, tá? Uh, alguém, alguém deve ter visto isso aqui, tá? Uma briga generalizada, porque um coelho foi impedido de embarcar em um voo, de passageiros, e funcionários da companhia aérea brigam no aeroporto. Agora, você lendo essa matéria, você percebe o seguinte. Os donos do coelho, um casal, tinham toda a documentação. Tinham todas as licenças para que aquele animal fosse embarcado e fosse viajar. Os funcionários da companhia não tinham todas as informações e disseram para o casal, não pode embarcar com o coelho. Essa sua documentação aqui só serve para cachorro e gato. Coelho não pode. E aí o que aconteceu? Uma discussão que se acalorou e virou em pancadaria. são raros os momentos que a agressão acontece sem uma conversa. Parece que a dinâmica é essa. A agressão física, ela só se dá mediante um desentendimento de palavras. Isso é realidade. Efetivamente aconteceu. Na nossa cidade, 21, domingo passado, em Campinas. Briga entre um motorista e um motoboy. Tem agressão, atropelamento e uma pessoa ferida em Campinas. Vídeo gravado por testemunhas mostra que motorista perseguiu motociclista após ele ser agredido com capacete durante a discussão. Um motoboy que não tinha nada a ver com a história foi gravemente ferido. Se você vê a, a, o, o vídeo né, que está na internet, você percebe, então, que o dono do carro branco e o motoboy param, porque momentos antes o carro tinha fechado a moto, tá? e eles estão conversando. E a conversa se acalora. E eles começam a perder o controle das palavras até que, em um dado momento, o rapaz da moto pega o capacete e dá uma capacetada no braço do motorista. E o motorista, então, sai em perseguição até pegar a moto, descer do carro e brigar fisicamente com aquela pessoa. É? Gente, por que, que eu estou trazendo esses dois exemplos? Tá? Para mostrar para vocês... Quanto é necessário que eu e você prestemos atenção nisso? Porque tanto eu quanto você é, trafega por esses ambientes. Isso aqui foi no Taquaral ao redor dali, no Taquaral. Tá? Violências assim ocorrem no shopping, violências assim ocorrem na padaria. Violências assim ocorrem em todos os lugares. Então, precisamos necessariamente nos habilitar com ferramentas adequadas para não permitir que as coisas cheguem assim. Porque briga de trânsito, eu e você estamos vulneráveis a isso. É, nós estamos expostos a isso. Então, a ideia é mostrar para você o quão viável é a comunicação não violenta nos nossos dias. Tá bom? Ah, eu falei também sobre essa cultura. Né? Um peculiar jogo da vida nos é ensinado desde cedo e se assemelha então a um jogo de tênis. Os componentes desse jogo sou eu, o meu interlocutor, o adversário, a bolinha, a comunicação em palavras, a ganha quem é melhor esconder os seus sentimentos, pois mostrá-los é sinal de fraqueza, o que daria uma vantagem ao meu competidor. No caso da moto e do carro, se não há o revide do motorista, o que iria acontecer? A interpretação de quem estava vendo. Ah, é fraco. Isso aí é, é cachorro morto. Pode bater que ele não vai fazer nada. É. Então, isso é cultura. É, é, é. A gente é massificado diante dessa, dessa cultura. Tá? É um clima de competição, de de defesa, de medo, de culpa, de vergonha. Tudo isso está envolvido nessa competição. E o resultado, então, é uma profunda desconexão, uma profunda, um profundo distanciamento entre eu e a outra pessoa. Tá? Quando, então, a gente rompe essa cultura e nos vulnerabilizamos, nos tornamos conscientemente fracos diante daquilo que se espera, que a cultura espera, tá? ah, e deixamos o outro conhecer nossos sentimentos, esse jogo para de fazer sentido. Para de fazer sentido. Né? Uh, uma reportagem que eu li também a respeito desse negócio da moto é que o motorista do carro pediu desculpa para ele, para o rapaz da, da, da moto. Né? Uh, só que o outro não estava ouvindo. Estava tão cego por raiva que não ouviu. Uh, isso também é uma habilidade que eu tenho que ter e você tem que ter. Né? Porque há um, 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 um momento específico onde as coisas acontecem. E se eu consigo bloquear esse momento, eu evito maiores prejuízos, maior destruição. Essa identificação, ah, o, o parágrafo anterior aí, aquele que era adversário agora se identifica comigo, porque ele também sente as mesmas fraquezas que eu. Essa identificação é também uma permissão que abre espaço para um ambiente favorável à conexão e à compaixão, podendo, então, nos levar a querer de verdade cuidar e servir uns dos outros, como diz Gálatas 5.13. E nosso comportamento, então, passa a vir de outro paradigma, moldado pelo Espírito Santo. Eu acredito que o meu comportamento como cristão não pode vir baseado na cultura. Não pode vir baseado no momento. Ele precisa vir baseado na Bíblia, na palavra de Deus. É aqui que eu encontro porto seguro. É aqui na palavra que eu encontro a condição de me relacionar com as pessoas de modo assertivo e de modo coerente. Aí falamos, então, sobre esses textos, Gálatas 5, 16 e 25 e Efésios 4, de 1 a 3, que eu não vou ler aqui nesse momento. Tá? Bom, razões bíblicas que viabilizam a prática da comunicação não violenta. Tá? Eu vou ler do último texto, depois eu volto para o primeiro. Tá? Olha o que diz lá, Colossenses 1, 13 pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o um reino do Seu Filho amado. Então, entenda, se você é um cristão genuinamente convertido a Cristo, nasceu novamente, tá? passou pelo processo de novo nascimento, de reconhecimento de pecados, de pedido de perdão, de aceitação a Cristo, você então já não mais faz parte desse reino. Ah? Esse domínio das trevas é violento. Esse domínio das trevas tem uma atitude e um comportamento extremamente violento você não faz mais parte disso, você já foi deslocado daquele reino para um outro reino. E olha lá o primeiro texto, Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre qual viria o reino de Deus, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá que ele está ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós eu estou usando aí a tradução NVI, mas outras duas compreensões que poderiam ser adotadas aqui, de acordo com a palavra grega, é entre vós ou dentro de vós. É? O fato é que o reino de Deus está em você ou no meio de nós. Tá? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Querem mais motivos do que esses? para nós nos tornarmos verdadeiros promotores da paz, nós não pertencemos a esse demoníaco reino que destrói as pessoas e que conduz à violência. Nós pertencemos a um reino diferente, a um reino da paz, a, da harmonia, do entendimento entre as pessoas. Da reconciliação. Este é o reino ao qual você e eu pertencemos. Tá bom? Dez minutinhos nós voltamos. Compreender a existência de uma violência ainda mais exigente por trás da comunicação não violenta. Então, nós queremos percorrer esses pontos todos aí. A minha luta e a sua luta contra o nosso próprio egoísmo as obras da carne manifestas nos sentimentos, a necessidade de manifestar o fruto do Espírito Santo e a urgência em pedir a Deus que transforme o nosso estilo violento de comunicação. Quer seja ele em palavras, quer seja ele em gestos, em comportamento, em atitude, nós precisamos uh, conectar nossa vida à vida de Deus através de Jesus rogando a ele que nos ajude a ter uma atitude e um comportamento adequado. Ah, eu sintetizei ali ah, os quatro pontos e pilares da comunicação não violenta. Tá? Ah, observei o fato, tá? o fato foi objeto da minha observação. Tá? Em relação a isso, eu me sinto, os meus sentimentos, em relação ao fato, tá? Entender ser importante a necessidade que surgiu ali, tá? Que está ou não sendo atendida, tá? E a, a disposição aí minha e do outro de a, responder positivamente a um pedido feito, tá? Então eu coloquei lá. Aí existe um tipo de violência que insiste em querer fazer a minha vontade, e não a de Deus, chamada egocentrismo. Nós, como seres humanos, pecadores que somos, insistimos em entrar numa briga generalizada com Deus, para que a minha vontade seja feita, e não a vontade de Deus. Para que o meu ponto de vista prevaleça e não o ponto de vista de Deus. E isso é uma tensão enorme dentro do nosso coração. Porque constantemente nós queremos sentar no trono. Eu gosto muito daquele, daquele, ah, daquele gráfico da comunidade estudantil e profissional para Cristo onde eles colocam um, um, um círculo e é bem interessante isso, eles, eles dizem olha, a sua vida está dentro desse círculo tá? e esse círculo tem um trono tá? e você está sentado nesse trono eu Enquanto eu estou sentado no trono, o que acontece com os interesses? Família, finanças, é, fam, é, comportamento familiar, trabalho e assim sucessivamente todos os interesses que você e eu estudo é, ficam todos bagunçados, porque a gente não consegue equilibrá-los porque nós somos os donos da situação. Mas eu estou me referindo a alguém que tem Cristo no coração. E Cristo, então, está fora. Não está comandando. O que é que precisa acontecer? Cristo precisa entrar e sentar no trono do meu coração e eu preciso ficar fora. E quando isso acontece todos esses interesses começam a tomar forma, começam a, a se organizar corretamente. Porque agora quem está dando as cartas é Deus e não eu. Enquanto eu insisto em gerenciar minha própria vida, os meus interesses ficam bagunçados. Mas quando eu me coloco no meu lugar e permito que o próprio Senhor se sente no seu lugar, as coisas então começam a acontecer. Outra forma, outra maneira de falar isso é através do veículo, de um carro, onde eu estou sentado no volante e Deus está na carona. E enquanto eu estou dirigindo o meu carro, fatalmente o desastre vai acontecer. Mas quando eu permito me sentar no banco do carona e permitir que Deus se sente no banco do condutor, aí as coisas tomam uma dimensão diferente. Na questão das palavras violentas, isso precisa acontecer. E essa é a, a, a luta que eu tenho com o meu próprio egoísmo. Permitir que o Espírito Santo tome conta gerenciando a minha vida, conduzindo o carro da minha vida, porque eu tenho a certeza de que os acidentes não vão acontecer. E se acontecerem, eles serão para o meu bem. A partir do momento que essa troca acontece, eu começo, então, a andar no caminho da paz. Andar no caminho da harmonia entre as pessoas e entre eu mesmo. Os sentimentos que derivam do nosso coração resistente, chamados de obra da carne. Lembra lá? Vamos recordar, então, capítulo 5 de Gálatas, que é um texto bastante emblemático e conhecido por todos nós. O que é que diz lá? as obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Novamente, o mesmo gráfico aqui. Permita que o Espírito Santo conduza. Ande no Espírito. Você não vai mais satisfazer o seu próprio egoísmo. Tá? Porque a carne luta, milita contra o Espírito Santo. Ah, contra a carne, porque não, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes. Iras, discórdias, dissensões, facções, é inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas. Então, entender que parte dos meus sentimentos são manifestações carnais, manifestações das obras da carne que estão se agigantando na minha própria vida e estão deixando aquele rastro de destruição nos relacionamentos. Perceber com clareza isto. As necessidades que precisam ser atendidas para fazer a nossa vida mais rica em significado são o fruto do Espírito. Quando eu tomo consciência na, 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 na esfera dos sentimentos que eu estou manifestando Realidades da obra da carne surge, então, uma necessidade de contrabalancear essa balança, de não permitir que as obras da carne fiquem aqui e o fruto do Espírito aqui. Então, eu começo a mudar a situação. E o que é que o texto diz sobre o fruto do Espírito? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, interessante, comunicação não violenta, paz. Quando há manifestação do fruto do Espírito Santo através do elemento paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aqui no intervalo, o, o nosso irmão ali comentou... Posso comentar também? Tá? Ah, uma situação interessante no trânsito. Né? Onde houve um choque entre ele e um outro motoboy. Né? E o motoboy ficou lá uns 30, 40, quase um minuto... Né? Não ouvindo aquilo que ele estava falando. Porque o acidente aconteceu... Ele disse, eu errei. E o motoboy foi falando, 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 agredindo, 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 E ele falou seis, sete vezes, eu errei, eu errei, eu errei. E o cidadão não ouvia. Até que chegou um momento em que ele percebeu que ele estava falando para ele mesmo, só ouvindo a ele mesmo. E aí, então, o nosso irmão disse, quanto eu lhe devo? Eu errei. Quero pagar o seu prejuízo. E o rapaz do outro lado ficou sem graça. Palavra dura suscita a ira. Palavra branda, a ira já não, vai, não, não, não mais encontra espaço para existir. Né? Mais uma vez, ande no Espírito. Não satisfaça as obras da carne. Manifeste o fruto do Espírito. A formulação clara de um pedido se faz necessário para o estabelecimento da paz entre eu e Deus e entre eu e o próximo. E aqui então entra o elemento da oração, da minha conversa com Deus, da minha conversa com Deus, pautada na verdade da palavra, pautada no reconhecimento do pecado, pautada na vulnerabilidade minha diante de Deus, minha diante das pessoas. Ego. Mate o ego. Colossenses 3, 5a e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceba o texto. Faça morrer a natureza terrena, porque é por causa da natureza terrena tá, que se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência então o start dessa manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência é a nossa natureza apegada aos valores daquele reino de maldição reino de pecado reino regido por Satanás que é o príncipe deste mundo Ao perceber isso, se abre uma cortina diante de mim, onde eu percebo o que eu preciso fazer para controlar essa realidade. Como é que a gente deve matar o ego? Efésios 4, 22, 23 e 24. Uh, nós já estamos cansados de ouvir esse texto, mas ele é muito, muito preciso na sua colocação. 422 diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, trato passado, comportamento passado, atitude passada, né, que estava relacionada ao reino das trevas, que me fazia violento, que me fazia uma pessoa intragável, Queridos, eu, eu posso afirmar a vocês que eu era exatamente assim, com manifestações claras do reino das trevas. Ah, por conviver numa sociedade violenta. É. Eu me converti com 21 anos. Ah, cinco anos eu fui professor de capoeira numa comunidade em São Paulo, onde as palavras não existiam e a violência era agigantada. Onde havia muito controle de Satanás sobre a vida das pessoas. Mas quando eu tomei conhecimento do Evangelho, a minha vida mudou efetivamente. Aquele comportamento é, extremamente agressivo passou a se tornar um comportamento mais dócil, porque o Espírito Santo começou a dominar aquela violência, a dominar aquele espírito crítico, ah, agressivo, de modo, então, as coisas começarem a tomar. Ah, mas esse processo foi importante do despojar-se do velho homem né? tirar o velho homem né? alguns ilustram é como se você ah, tivesse um dia de trabalho e chegasse com a camisa toda suada em casa e você então despoja aquela camisa você tira aquela roupa surrada eh, manchada de suor você, então, renova com o espírito do vosso entendimento, que é o que diz lá o verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Pega, então, uma camisa nova, cheirosa, limpa, higienizada, né? e passa, então, a se comportar através dessa realidade nova. Né? e à medida que vai passando, você vai se revestindo do novo homem, do novo homem que foi ah, criado por Cristo. Né? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E esse é o processo que nós já conhecemos, mas é o processo que consta, constantemente eu e você precisamos passar. Não é um processo único. Ele não está dizendo aqui sobre conversão. Conversão é um processo único. Ele está falando aqui sobre santificação. E santificação é um progresso que você vai ah, galgando degrau por degrau até chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, esse processo nos ajuda, e ilumina o nosso caminho, para que possamos, então, ser pessoas, agentes da paz. Obras da carne. Identificar e comunicar com clareza a realidade das obras da carne, que insistem em se manifestar durante o processo de comunicação. Eu peguei aí a idolatria ah, como sendo o elemento lá das obras da carne, tá? mais emblemático ah, quando se fala em comunicação. Tá? Ah, existe uma progressão de um ídolo dentro de nós, que passa por essas etapas todas aí. Né? Eu desejo vingança, cobiça, luxúria, parte, então, de um desejo intenso dentro de mim, de um desejo que ah, não dá trégua, que constantemente eu estou ah, envolvido com ele e ele comigo. E esse desejo é tão forte que eu começo, então, a fazer exigências ah, e achar que eu mereço, que eu necessito daquilo. Por isso que eu estou contrabalanceando aqui a questão da comunicação não violenta. Eu disse que quando um desejo, quando uma necessidade não é atendida, há a manifestação de um sentimento agressivo, egoísta. Então perceber isso, que um, um ídolo está se agigantando dentro de mim, me colocando novamente no trono da minha vida, me colocando novamente naquele, naquela, naquela posição que eu batalhei para tirar, o ídolo, então, está galgando espaço dentro de mim. E eu começo, então, a me tornar exigente, achando que eu necessito e que eu mereço tudo aquilo. E aí, então, isso me coloca numa situação de julgar, né, de me tornar crítico, de condenar as pessoas. Ah, não apenas de condenar, mas de ah, ser o responsável pelo castigo dele. Que é a última etapa aí. Lembra que todo ídolo exige um sacrifício. Então, alguém tem que ser, ser sacrificado para que esse meu ídolo permaneça no seu lugar. E agora esse sacrifício pode, pode ser in, é, é, imposto através de uma comunicação violenta, pode ser imposto através de um comportamento facial onde eu condeno sem palavras, onde eu condeno com olhares, onde eu condeno com uma postura física, extremamente condenatória, crítica e destruidora da outra pessoa. Por isso, a necessidade de que o Senhor Jesus esteja no trono da minha vida para que Ele controle as palavras, os gestos, o comportamento, para que Ele controle tudo. E se eu sei que o meu ponto fraco é falar demais, eu preciso constantemente pedir a Deus que me ajude a me calar. A me calar. É. A semana passada o Fernando falou é, bem interessante sobre a questão do julgamento né, e, e da crítica, é, do julgamento pecaminoso que nós fazemos, sem muitas e muitas vezes ter todo o conhecimento da situação, sem ao menos observar com profundidade a situação. E aí nós nos colocamos então numa situação de ser juízes dos nossos irmãos. Nós então os julgamos e os castigamos. Eu me lembro muito bem meus pais ficaram é, é, casados 50 anos. Ah, e era de uma geração, duas gerações, três gerações para trás, onde eu me lembro de meu pai chegar em casa, uh, depois de um, de, um, de um dia de trabalho, né, uh, e haver uma discussão entre eles, e meu pai me sentar na mesa, e a minha mãe chegar com o prato de comida, colocar na frente dele, e ele ficar parado, sem falar palavra nenhuma, e aí ela dizia, não vai comer? Ele disse, vou comer com a mão. E aí então ela tinha que ir lá pegar, e dar, pegar a faca, e dar na mão dele para que ele come. Né? Isso em função de um momento passado de discussão entre eles. E passava uma semana de silêncio do meu pai. E de aflição da minha mãe e a gente presenciava essa realidade essa realidade que o subterfúgio usado pelo meu pai era o silêncio o silêncio para castigar o silêncio para sacrificar aquele ídolo que era ele mesmo né? e é, é, é muito interessante que parte da minha vida eu encarei aquilo como sendo normal é assim que funciona né mas quando Cristo entrou na minha vida, eu então comecei a fazer uma avaliação diferente da situação, Dizendo isso é uma forma de castigar alguém por aquilo que fez ou deixou de fazer. Né? Só que isso é cultura. Né? E dentro dessa cultura precisa haver um rompimento. Né? Porque senão nós Continuamos vivendo no reino das trevas. Ocorre, queridos, que não é possível você pisar na canoa de Deus e continuar com os pés na canoa do mundo. Porque o rio vai abrindo e você não consegue mais equilibrar. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Então, quebrar esse processo é necessário para que nós consigamos trabalhar corretamente com a comunicação não-violenta. Ah, tudo isso que eu falei para você aqui está no livro ah, Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, tá? que é esse livrinho aqui, que vale a pena você você ler, se você não leu, ah, vale a pena você adquirir. Tem na, na livraria aí, é muito legal, muito interessante. Tá? Ah, para o cristão que deseja e busca a paz em seus relacionamentos, é uma necessidade a ser manifesta as marcas da presença do Espírito Santo através do fruto do Espírito. Olha o que diz o autor da comunicação não violenta, o Marshall. Assim, a comunicação não violenta é apenas uma manifestação do que entendo por amor. Tudo aquilo que eu elaborei da comunicação não violenta é uma manifestação do meu entendimento sobre o amor. Dessa maneira, é parecido com os conceitos judaico-cristão de amor ao próximo, como a ti mesmo, e de não julgar para não ser julgado. A comunicação não violenta realmente surgiu a partir de uma tentativa de entender esse conceito de amor e de como manifestá-lo, como praticá-lo. Cheguei à conclusão de que amor não é só algo que sentimos, mas algo que manifestamos, algo que fazemos pelos outros como uma doação. Essa é a base. O amor precisa estar envolvido. Só que lembra, o amor é o quê? Parte integrante do fruto do Espírito. Quando eu amo, eu estou manifestando o fruto do Espírito. Tá bom? Alguma colocação? Podemos seguir? Então vamos lá. Tá? Ah, os nossos pedidos precisam visar a glória de Deus. Por isso, em oração, podemos responder a algumas perguntas que nos ajudam a não errar o alvo. Tá? Então tem um questionamento aí, um questionário aí, onde você pode responder algumas perguntas. Com o que eu estou preocupado? O que, que pela manhã, toma conta dos meus pensamentos e à noite continua tomando conta dos meus pensamentos? Qual é o foco das atenções. Ah, como eu completaria essa frase? Se ao menos, então eu ficaria feliz, Sim. realizado e seguro. O que eu quero preservar ou o que eu quero evitar? Muitas vezes, diante da violência, eu não falo o que deveria ter sido falado. Né? Me calo diante da situação. Ah, em que coloco a minha confiança? O que eu temo? Eu me sinto frustrado, ansioso, ressentido, amargurado, irado, deprimido, quando certo desejo não é satisfeito? Existe algo que desejo tanto que seria capaz de decepcionar ou magoar outras pessoas a fim de obtê-lo? Uma avaliação profunda de você mesmo. Tá bom? Ah, esse slide nós já trabalhamos um pouco com ele. Né? Ah, então Jesus lhe disse, Embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ah, o contexto dessa passagem revela que havia algumas outras espadas e armas envolvidas ali no contexto. Revela ainda que a única pessoa a lançar mão da espada com violência foi um discípulo de Jesus. Não foram os outros não-crentes. Não foram os outros que não tinham nada a ver com Jesus. Mas o discípulo de Jesus. Tá? Ah, e ele recebe, então, uma repreensão do mestre, que é o versículo 52. Logo aprendemos que não importa a situação, nunca deveríamos recorrer à violência. Porque geraria mais violência ainda. A violência física, a violência com palavras, a violência sem palavras. Precisa ser contida. Tá? Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Olha o que John MacArthur diz. Os pecados, do mesmo modo que os amalequitas, encontram sempre um jeito de escapar da matança. Gerando, revivendo, reagrupando-se e lançando novos e inesperados ataques em nossas áreas mais vulneráveis. É a nossa luta contra a o pecado tá? o apóstolo Paulo falando pois embora nós vivamos na carne como humanos não lutamos com os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortaleza eu peguei esse texto agora na Bíblia, a mensagem. Olha que interessante. O mundo é sem princípios. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive, não age deste modo. Nunca nos comportamos assim. Jamais faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação mas para demolir essa cultura dominante, corrupta, usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo o pensamento livre, toda a emoção e todo o impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas, estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Nós estamos equipados com tudo isso. O Espírito Santo já o equipou com essas ferramentas todas para destruir essa cultura de violência, para inibir as manifestações da carne na minha própria vida e para manifestar o fruto do Espírito, colocando o Senhor no trono, no centro da minha vida controlando os meus pensamentos controlando as minhas palavras espero que esse curso tenha tido algum ah, algum ponto de, 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 de ah, edificação para a sua vida e que você saia daqui motivado e cuidadoso com as suas palavras, cuidadoso com o seu comportamento, de modo a que, aonde você estiver, a paz seja a marca uh, sobre sua vida. Senhor, nós louvamos o teu nome, e te agradecemos porque vencemos mais uma etapa. Mas, ó Deus, mais uma vez, Reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua ajuda como esposo, como esposa, como filhos, como filhas, como cristãos nesse mundo, como membros desta comunidade, como trabalhadores lá no mundo onde estamos envolvidos. Mas que o Senhor nos dê a graça, a capacidade, o fortalecimento que precisamos para manifestar paz através dos nossos gestos, palavras e comportamento. Que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, que você tenha um bom domingo.